0: Bonjour et bienvenue au podcast Devenir magnétique après une semaine de pause. On se retrouve pour un bel épisode où j'ai envie de partager mes trucs et astuces pour être bien dans son corps et dans sa tête cet automne. Je vais donner plein de trucs que j'applique pour me sentir bien. Je sais que plusieurs d'entre nous vont peut-être se sentir euh, en fait que la dépression saisonnière commence à s'installer, l'énergie descend. Donc, euh, mon but à travers le podcast, c'est vraiment de te donner plein de trucs pour que tu puisses prendre soin de ton corps et donc de ton esprit pour passer un bel automne et profiter de ce temps merveilleux pour revenir vers soi, pour euh, revenir vers nos routines bien-être. Avant tout, check-in! Donc, je te parviens d'un beau vendredi à midi. Il fait tellement beau ici dans l'Ouest, on est tellement chanceux cette année, c'est incroyable. Oui, il y a des temps pluvieux, mais d'habitude, on a beaucoup plus de temps pluvieux que celle-là. Je me sens énormément pleine de gratitude pour ce beau temps. Um, donc, en fait, comment ça va en ce moment, c'est que bien, je te dirais que le dernier mois et demi a été très intense de mon côté, si tu as déjà écouté le podcast, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sauras déjà que je « combats, on pourrait dire entre guillemets, une infection de candida overgrowth. En fait, c'est un fungus, c'est un, une levure qu'on a tous dans le, la digestion. Mais de mon côté, elle était surpopulée. En fait, elle surpopulait l'estomac, le système digestif en fait. Et eh, ça a fait en sorte justement que depuis des années et des années et des années, j'ai des symptômes. Et en fait, je me rends compte que ces symptômes-là datent de mon enfance. Je me rappelle étant une enfant et avoir ces douleurs au ventre et ces problèmes de digestion, ce ballonnement et tout ça. Donc, bref, euh, une autre histoire pour un autre moment. Mais donc, j'ai enfin mis ça en priorité dans ma vie. Et ça fait longtemps que je dis ah, oh, je devrais aller voir une naturopathe, je devrais faire de quoi. Et je laissais de côté, mais pourtant, j'avais des symptômes tellement criants et j'espère qu'en te racontant ça, je peux t'inspirer toi aussi à prendre action si jamais il y a des symptômes, que ce soit mentaux, que tu sens que tu ne vas pas bien, que tu es d'être anxieuse ou dépressée, ou tu sens que vraiment ton mood, ton, ton humeur ne va pas bien, ou que ce soit ton corps, ou peu importe, ta santé en général. Pourquoi est-ce qu'on attend tellement de prendre action quand c'est la chose la plus importante, c'est comment est-ce qu'on se sent? Et je pense qu'il est d'accord avec moi qu'on crée notre vie à partir de comment on se sent et comment on réfléchit. On a parlé beaucoup dans mes épisodes de manifestation. Tu crées ta vie à partir de ça. Donc, c'est important <rire> à prendre en considération. Et de mon côté, ça fait un mois et demi justement que j'ai pris la décision, c'est ça, de, de prendre action. Et euh, tout ce qui a rapport avec la digestion, euh, les hormones aussi ont été impactées. Donc, c'est sûr que c'est un gros sujet, c'est un gros processus. J'ai vécu des hauts et des bas incroyables. J'ai été malade, j'ai été sans aucune énergie, vraiment léthargique. Et même mon humeur a été vraiment affectée par ça. J'ai avec des choses dans ma vie personnelle aussi. Donc, je te dirais que euh, ce mois et demi a été plutôt intense. Mais aujourd'hui, je te parviens, euh, remplie d'énergie, avec euh, une humeur élevée, avec une sensation d'optimisme parce que je commence à voir les résultats après un mois et demi d'avoir changé ma diète complètement, avoir commencé à prendre plein de suppléments. Et je prends également énormément soin de mon système nerveux parce que, bien entendu, si le système nerveux est dérégulé, ça l'impacte grandement la digestion et les hormones. Donc, je prends soin de moi comme je n'ai jamais pris soin de moi auparavant. J'avais Tellement pas d'énergie et je mettais toute mon énergie dans ma business et dans mes relations. Et euh, je mettais quand même un peu d'énergie sur moi dans mes pratiques et tout ça. Mais qu'est-ce qui a vraiment pris le bord depuis vraiment longtemps? Je te dirais vraiment quelques bonnes années. 4-5 ans, c'est que j'ai perdu ma passion pour la nourriture, pour la nutrition. J'ai commencé mon processus, je voulais être nutritionniste. Après ça, je voulais être naturopathe. Finalement, je vais lier vers autre chose. Mais j'avais une énorme passion sur à quel point que en changeant notre alimentation et en prenant soin de nous, on pouvait changer justement notre état général, à quel point on pouvait se sentir bien dans son corps. Et on dirait que je reviens vers cette passion-là de me faire à manger, d'étudier la nutrition, d'étudier la digestion, les hormones. Et je me montre de l'amour, honnêtement. Et tu sais, pour vrai, je réalise vraiment dans les dernières années que le fait de Prendre le temps de faire son ménage, faire sa vaisselle, faire de la nourriture, aller à l'épicerie, s'entraîner. Tout ça, c'est de l'amour qu'on se montre. C'est de l'amour qu'on montre à notre corps, à notre esprit. Et je me suis. J'ai laissé de côté cet aspect-là de ma vie depuis longtemps. Je, sens, je suis chanceuse parce que mon copain cuisine extrêmement bien. Et aime cuisiner, donc je ne dirais pas que j'ai mangé vraiment juste rien de bon tu sais, dans les dernières années. Mais euh, ça reste que mes, mes besoins de mon corps sont différents que celui de mon partenaire. Et je me dois de prendre soin de moi à ce niveau-là. Et Je travaille beaucoup avec mes croyances limitantes à ce niveau-là parce que justement, je voulais tellement, tout le temps travailler sur ma business, travailler sur, sur tellement de choses que c'était la dernière de mes préoccupations que de prendre soin de mon corps à ce niveau-là. La nourriture que je mange et peut-être des suppléments si j'en ai besoin. Et maintenant, je prévois dans mes journées que le soir, je vais arrêter de travailler à un certain moment pour aller avoir du plaisir dans la cuisine ou à l'épicerie, aller chercher mon épicerie. Et je me reprogramme à aimer ce moment-là, à aimer découvrir des nouvelles recettes. Et en ce moment, je suis tellement, tellement limitée dans ce que je peux manger. On s'entend, c'est incroyable. Je ne peux pas manger grand-chose. Et au début, ça me rendait très triste. Euh, je ne savais plus quoi manger. Puis c'était vraiment difficile. Puis maintenant, je suis rendue excitée de trouver des nouvelles recettes. Euh, très « whole food ». Dans le fond, je mange que des choses, pas transformées en seulement, que des choses qui nous sont offertes par la Terre-Mère. Et bref, tout ça pour te dire que je vais vraiment mieux, vraiment, 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 vraiment mieux. Mon énergie remonte et mon humeur remonte. Et ce matin, je parlais justement dans mes stories que justement, il ne faut pas oublier que le, le, le ventre, l'estomac, le système digestif extrêmement, extrêmement important dans notre humeur et notre énergie. Et si on a vécu des traumatismes à l'enfance, si on a eu des blessures, si on vit beaucoup de stress, si le système nerveux est dérégulé, c'est un signal qui est envoyé vers le cerveau. Il y a certains euh, hormones du bonheur qui ne sont plus produites. Euh, c'est un grand stress dans le métabolisme qui peut causer justement beaucoup de cortisol dans le sang. Et toutes ces informations-là remontent vers le cerveau et affectent notre humeur. Donc là, je suis rendue au point dans ma guérison où je suis comme, OK, j'ai appliqué tout ce que je t'enseigne dans, dans euh, le podcast, dans mes offres, et je, ça, je vais toujours le faire parce que c'est important pour moi. Mais là, je suis rendue à l'autre la, étape qui est de prendre soin de l'intérieur du corps et de ces messages-là que j'envoie. Et dis-toi si tu as des douleurs, si tu as des stress internes dans ton corps, des sensations où tu ne te sens pas bien, autant dans le ventre, ailleurs dans ton corps, mais je te dirais que beaucoup de mes clientes, on a souvent une sensation de serrer dans le ventre au niveau émotif, quand on a la difficulté à bien digérer. Vraiment, c'est ça. Une de mes professeurs, Ariel Schwartz, que j'adore, disait ça justement. On digère nos émotions. Et si on a la difficulté tout à ce niveau-là, tout ça s'est envoyé vers l'esprit et c'est perçu comme un signal de danger. Donc là, c'est intéressant, oui, de faire du yoga, de la respiration, tout ça, mais il faut porter attention aussi à, à l'intérieur de soi. Donc, bref, tout te dire que les euh, tout ce que je t'amène, en fait, aujourd'hui, c'est inspiré par ça. Bien entendu, on va parler aussi des pratiques et des rituels parce que ça reste que c'est important. Et j'attribue beaucoup de mon succès avec ma diète au fait que j'ai une routine et des rituels bien-être pour le système nerveux depuis longtemps. Euh, mais on va parler de plein d'autres choses, ça fait que je suis super excitée. Donc, sans plus tarder, sortons du check-in et embarquons dans la valeur de l'épisode, la raison pour laquelle tu as cliqué sur l'épisode. Allons-y. Alors, comment se sentir bien dans son corps et dans son esprit cet automne? La première chose que je veux que tu portes attention, c'est ton rythme circadien, qui est donc le rythme d'éveil et de repos. Et ce rythme-là circadien détermine beaucoup ton humeur. Donc, imagine, quand là, tu t'en vas pour te coucher, il y a des hormones, par exemple, comme la mélatonine qui sont déclenchées, la cortisol va descendre, qui est une hormone, on pourrait dire, de stress, mais qui fait aussi des belles choses dans ton corps. Tout ça descend le soir. Mais si ton rythme circadien n'est pas bien balancé, c'est possible que... Le, le jour, en fait, ces hormones-là sont encore présentes. Et je te dis ça, mais ça peut être plein d'autres procédés dans ton corps, même au niveau de la digestion. Donc, si tout ça n'est pas bien balancé, c'est fort possible que tu te sentes léthargique, fatigué, peu d'énergie, qui sont souvent des symptômes qui ressemblent à l'état dépressif. Right? Donc, on veut pas se, on veut se sentir fatigué, léthargique le soir. C'est le fun, ça fait du bien. On s'endort, on dort bien, on dort profondément. Mais quand c est, c est, tout ça est présent le jour, on se sent déprimé, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas avec toute la vitalité, le prana dans le corps. Donc, la chose que je veux que tu appliques cet automne, c'est super simple, mais tellement puissant. Et j'en ai déjà parlé dans le podcast. C'est d'avoir du soleil dans tes yeux le matin. Et oui. Même s'il ne fait pas beau, oui, même s'il y a des gros, gros, gros nuages dans le ciel, même s'il pleut, ça fonctionne. All right? Nos yeux perçoivent les rayons UV, malgré, même si nous, on a l'impression oh, il n'y en a pas, il fait, il fait full gris, il y a quand même des rayons UV qui sont dans, euh, dans ton œil. Et bon, au niveau de la science ça peut un peu changer, mais moi, je te dirais, règle générale que j'applique dans ma vie dans les 90 premières minutes de l'éveil, donc une heure et demie. Dans les 1h30, demie premières minutes de l'éveil, ça va être de sortir dehors, de sens lancer, j'aime bien prendre une courte marche. Des fois, moi, je suis bien motivée le matin pour travailler. On dit que mon cerveau, il est dû juste le matin pour travailler, qui est parfois une croyance émettante que je dois me débarrasser de. Mais euh, donc, j'aime ça euh, commencer à travailler. Donc, aller prendre une longue, longue marche le matin, on dit que ça fonctionne moins bien pour moi. Et puis j'ai d'autres routines et rituels que j'aime faire et au niveau de l'écriture intuitive, de méditation, tout ça. Donc, une courte marche, ce n'est pas besoin d'être long. Mais je t'invite vraiment à inclure ça dans ta vie dans les 1h30 en te réveillant. Prévois un temps dans ta journée pour aller prendre un petit 10 minutes. Va le faire le tour du bloc. Sors dehors et regarde dans la direction du soleil. Je ne te dis pas de regarder dans le soleil, à moins qu'il vienne juste de se lever et que tu es chanceuse et que tu peux le voir dans les, la, la première demi-heure à la première... Ouais, la première demi-heure, je te dirais, là, on peut même regarder comme le soleil. Mais après ça, on ne peut pas abîmer nos yeux. Donc, regardez vers le soleil. Donc, écoute tes signaux. Si tes yeux brûlent, ça fait mal. c'est pas bon. Je ne veux vraiment pas que tu t'abîmes les yeux. Par contre, c'est vraiment intéressant et c'est ce que j'ai beaucoup vu. D'ailleurs, euh, J'écoutais beaucoup de podcasts par rapport à ça avec des docteurs justement qui parlaient de regarder dans la direction du soleil va vraiment laisser justement rentrer les rayons UV dans le soleil. Et ce que ça fait, c'est que ça reprogramme ton rythme circadien Donc là, ton corps, même les micro-organismes dans ton corps, les bactéries, les, tout ce qu'on a dans le système digestif, ton corps, tes hormones, tout est affecté pour dire « OK, let's go, c'est le matin, c'est le temps d'être réveillé. Cortisol, de façon pas abusive, mais une, un beau taux de cortisol va s'élever dans ton sang. Tu vas sentir « OK, je me sens prête, je me sens motivé, j'ai de l'énergie. » Et tu es prête à partir ta journée. Et quand le soir arrive, ben là c'est important également de faire attention à faire le contraire. Donc moi quelque chose que j'adore faire, c'est que dès que le soleil est couché, même si c'est tôt, j'aime ça euh, baisser ben, la lumière le plus possible. Donc si je garde en ce moment les chiens, tu si, vois wow, sur mes stories la belle maison que je suis en ce moment, c'est pas ma maison. Je voulais te le dire parce que je reçois beaucoup de messages quand on dit Wow, ta maison est magnifique, ce n'est pas ma maison. <rire> Mais donc, dans la maison ici, il y a des dimmers. Là, on peut comme vraiment baisser beaucoup, beaucoup les lumières partout dans la maison. Et ça, j'adore ça parce que dès que le soleil se couche, je baisse les lumières au plus petit que je le peux. J'aime ça illuminer avec des chandelles. À la maison, j'ai une petite lampe au sel qui fait une lumière orangée. Donc, je baisse les lumières partout. J'adore le Night Shift sur les produits Apple. Je ne sais pas si Android vous avez ça, mais si vous écoutez des choses, euh, si vous avez écouté des séries ou être un peu sur votre selle ou peu importe, euh, d'utiliser euh, le Night Shift qui va rendre la lumière bleue, elle est plus présente. Il y a même les lunettes. Même je pense même peut-être acheter des lunettes pour ça. Donc, bref, euh, ne pas avoir plein de lumière dans tes yeux parce que c'est là que tu vas tranquillement déclencher de la mélatonine qui va t'aider à t'endormir. Tout dans ton corps va ralentir, va se déposer. Point bonus, si tu fais des pratiques. J'aime beaucoup mes pratiques de soir en ce moment. Euh, mon yoga, puis la tête même, juste pour être vraiment dans mon corps. Euh, méditation, yoga, respiration, écriture, tarot, peu importe. J'adore faire ça, juste avec une chandelle dans le noir. Je détends mon système nerveux. Je reviens vers le moment. Ton système va se transformer vers le repos, la digestion. Dormir comme un véritable bébé et le lendemain, soleil dans les yeux et tu repars. Et selon moi, ça, c'est quelque chose que les gens ne font pas nécessairement, mais qui peut vraiment aider. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je te l'ai dit, peut-être dans d'autres podcasts, que j'ai vécu avec une dépression saisonnière pendant honnêtement 20 ans dans ma vie. Et parfois, c'est même en dehors, c'est juste de l'automne et de l'hiver. Des fois, c'est même l'été aussi. Mais euh, quand j'ai commencé à vraiment porter attention à ça, j'ai vu une grande différence. Alors, je te le conseille vraiment. Ensuite, euh, un truc pour être bien dans ton corps cet automne, c'est de continuer de prioriser ta connexion à la nature. Donc, souvent, encore une fois, on a tendance à juste rester chez nous puis à faire beaucoup moins d'affaires que l'été. L'été, là, tu sais, au Québec, les Canadiens, tu sais, moi, je suis dans l'ouest, mais les Canadiens, là, on est fort sur l'été. L'été, là. là, on fait tout, tout le temps, puis on célèbre le beau temps. Quand l'hiver arrive, là, on devient casanier, mais c'est important que tu priorises quand même ta connexion à la nature, ce qui va grandement t'aider à réguler ton système nerveux. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite vraiment à écouter l'épisode. Je pense que c'est l'épisode 12, si je ne me trompe pas, mais ça se peut que ce soit pas le bon épisode, mais bref, qui s'appelle « Les quatre piliers de la connexion ». Parce que je te parle là-dedans euh, vraiment de, de, de quatre justement choses qui peuvent t'aider à garder un système nerveux bien régulé pour que tu te sentes vraiment bien, connecté, ancré, détendu, sortir de la survie et te ramener vers l'extase. Et l'un des piliers, c'est de se sentir connecté avec la Terre-Mère. Une connexion puissante avec la Terre-Mère, sentir que tu fais partie de ce monde, tu es en ce monde. Et euh, tu te sens connecté. Donc, c'est super important pour le système nerveux. Donc, priorise d'aller dans la nature, même s'il fait froid, même s'il ne fait pas beau. C'est important. Je dirais que moi, ici, quand je suis arrivée dans l'Ouest, je t'avais dit que j'étais encore comme super déprimée la première année. Mais j'ai continué à connecter avec la nature parce qu'ici, on est chanceux. On a un monde international, reconnu internationalement pour euh, faire du ski ou du snowboard. Moi, je fais du snowboard qui um, s'appelle Whistler. Et il y a Blackcomb, c'est en fait deux montagnes internationales. Et le, le snowboard est rentré dans ma vie. Et maintenant, l'hiver, je suis excitée que l'hiver arrive parce que je suis excitée d'aller jouer dans la poudreuse avec mes amis. Et j'ai vu d'énormes changements dans mon état, comment je me sens l'hiver parce que je, je connecte avec mes amis qui est aussi un autre pilier de la connexion, de la connexion à la communauté. Je m'en vais avec mes girls ou tu sais, mes amis en général. On s'en va dans la montagne on est dans la nature et on bouge notre corps dans la nature. Honnêtement, c'est la meilleure chose. Donc, je t'invite vraiment à peut-être même trouver un sport d'hiver qui te plaît ou ça peut être simplement que la marche ou le, t'acheter des raquettes puis rentrer ça dans ta routine bien-être de sortir dehors même quand il ne fait pas beau, l'automne, il pleut. Achète-toi un raincoat. Tout simplement, achète-toi un, un imperméable ou un, un parapluie et sors dehors. Dans un même, même ordre d'idée, et en fait, quand je te parle de suppléments, je veux vraiment que tu considères que je ne suis pas un médecin. Ce sont simplement que des choses que moi je fais qui me font du bien et ce sont des recommandations selon mon expérience et mes études. Mais garde en tête, je ne suis pas médecin. Donc si jamais je te dis des choses au niveau des trucs, des suppléments ou des choses comme ça qui t'intéressent, je t'invite à faire tes propres recherches avant de dire, oh, Emile, elle le dit que c'est vraiment beau faire ça, il que je le fais. » Fais tes recherches. Fais des lectures et prends des décisions de façon informée. C'est important pour moi que tu sois éduqué. Tu prends soin de toi. Tu es dans notre communauté de belles femmes magnétiques. Et ça, ça veut dire que tu t'éduques sur ta santé physique, mentale, spirituelle, etc. Donc, ceci étant dit, le, la vitamine D, justement, dans l'hémisphère nord, on a vraiment une grosse différence entre l'été et l'hiver. Avec l'enseignement, ça diminue énormément. Et c'est drôle parce que je parlais avec une fille avec qui on fait du coaching. On s'échange du coaching, en fait. Une autre, autre coach somatique. Et on parlait un peu de, de ça. Puis elle, elle vie en Floride. Puis je lui expliquais que nous, tu sais, l'hiver, on, on va se dire que le soleil commence à se coucher à genre 4 heures. Là. Puis j'exagère pas. Là. À 4 heures, il fait noir. Puis le matin, c'est pas à 5 heures qu'il se réveille comme l'été non plus. Et qu'on a vraiment une grosse différence. Puis comme Ah, mais moi, c'est pas de même en Floride. Comme, tu sais, oui, il y a une différence, mais c'est pas comme intense comme vous. Ça me fait réaliser à quel point qu il faut qu'on fasse attention à ça. Donc tu dois comprendre, tu dois déjà le savoir, on l'a déjà dit, la vitamine D, le soleil aide grandement à la créer, à la métaboliser tout ça. Et je me rappelle quand j'étais vraiment très 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 prompte à la dépression saisonnière, j'avais commencé à supplémenter la vitamine D à peu près de, de je te dirais de de l'année, pas mal tu sais septembre, octobre, jusqu'à peu près avril, juste pour être certaine d'avoir vraiment tes, ta dose parce que la vitamine D peut vraiment affecter justement quand, en fait, tous les vitamines, quand on est en déficience alimentaire au niveau de, de tout ça, ça c'est ça sûr que ça a un effet sur notre, notre état. J'avais un professeur en travail social qui disait que sa femme vivait euh, de la grosse dépression chronique et des susciteurs depuis des années et des années et des années, puis on avait tout essayé. On s'entend, tu lui il est en travail social, lui, il sait comment ça marche, la, de prendre soin des gens en crise, ça marchait pas. Puis à un moment donné, ils ont fait des tests, ils ont découvert si je ne me trompe pas, c'est soit la vitamine C ou la vitamine D, je ne m'en rappelle plus exactement laquelle, ou en tout cas une vitamine est vraiment essentielle, et elle était en grande carence depuis des années. Et quand elle a commencé à supplémenter et faire attention à cette alimentation pour aller la chercher plus dans l'alimentation, sa vie a complètement changé. Cette histoire-là reste avec moi depuis autant d'années je m'en rappelle, autant ça fait longtemps j'ai fait non mon, ma formation travaille travail social, mais ça reste avec moi à quel point que. C'est puissant de faire attention au corps quand tu veux prendre soin de ton esprit. C'est tellement interrelié, ne l'oublie pas. Maintenant, on embarque dans un point que tu ne vas pas m'aimer. <rire> Et je le sais parce que moi, si je me faisais dire ça dans un podcast, ça me ferait chier parce que moi aussi, je fais partie de la gang des girlies qui aiment leur café. Ok, je bois de la caféine depuis que j'ai 15 ans. Okay, ça, c'est quelque chose de vraiment malsain que mon père, en fait, m'a fait découvrir quand j'étais vraiment jeune. Et euh, je bois de la caféine de façon intense depuis que je suis très jeune. Donc, je te file, j'adore mon café matinal. Par contre, là, je t'avais dit dans le dernier épisode euh, ou l'autre d'avant, que je suis en cure, en fait, à cause de tous mes trucs là, de l'estomac et tout ça. Donc, je, je, je suis obligée, en fait, d'arrêter pendant minimum trois mois. Et même là, je suis en train de me dire que ça va être plus parce que c'est plus gros que ce que je pensais, euh, mes débalancements. Mais bref, donc, les stimulants, les grands stimulants, les, les, le café, autant, tu abuser du matcha, les Red Bulls, toutes ces affaires-là, c'est justement que ça peut affecter les hormones, ça peut affecter les glandes surrénales qui sont justement reliées au système nerveux. Donc, je donnais une image, ok, parce que je me suis récemment fait dire par une cliente qu'elle aimait beaucoup les images pour se rappeler ou comprendre les principes. Donc, imagine-toi, tu as pris ton troisième café de la journée ou même ton deuxième, peu importe pour toi c'est quoi ta tolérance, mais tu as pris comme peut-être le café de trop. Et là, tu as chaud, tu as chaud, même que tu trembles un petit peu et tu sens dans ton ventre, il y a comme soit un genre de trou dans ton ventre ou une espèce de nœud dans ton ventre, et même ta respiration est plus rapide, puis tu es comme, aïe, je me sens mais là À l'intérieur de toi, il y a une énorme énergie. Mais ça, là c'est un état qui ressemble beaucoup à l'état sympathique. L'activation sympathique, la mobilisation face au danger dans le système nerveux. Et souvent, en fait, ce qui va déclencher cet état-là, en fait, l'un va avec l'autre, dans le fond. Quand tu te sens comme ça, bien, la cortisol et l'adrénaline vont s'élever dans ton corps, qui sont, qui sont l'hormone de la mobilisation. L'hormone, justement, quand il y en a trop, c'est l'hormone du stress. Comme je te l'ai dit tantôt, il n'y a rien qui est des démons euh, à l'intérieur du corps. Tout a un un « purpose », tout a une tâche et la cortisol peut être vraiment pour du thé, justement, pour te sentir éveillé le matin, par exemple, comme on a parlé tantôt. Mais, euh, quand il y a un, justement, quand tu bois trop de café, c'est que là là tes glandes surrénales, qui sont des petites glandes, justement, au-dessus de tes reins qui produisent ces, ces hormones-là, les glandes surrénales sont tout le temps en train de pomper de la cortisol dans ton sang. Et ça, mes chères femmes magnétiques, c'est tellement mauvais pour la santé. Ça débalance tellement de choses, mais en plus de ça, ça nous fait sentir anxieux. Et euh, on a la difficulté à se réveiller le matin. Quand, quand, on a, quand on a des problèmes au niveau de la cortisol, on a la difficulté à se réveiller le matin. Puis le soir, on n'est plus capable de s'endormir. Et ça, j'ai été triste d'apprendre que euh, quand je l'ai appris, j'étais comme « Oh my God, c'est exactement ça que j'ai ». Euh, justement, Arielle Schwartz qui est une mentor euh, dans toutes ces études que je te parle souvent, que j'aime. C'est une femme, une docteure, euh, une psychologue somatique, mais qui mélange aussi le yoga dans, dans sa vie et dans, dans son approche. Bref, elle, euh, en lisant un de elle parlait en fait que, justement, qu'on a vécu des euh, traumatismes à l'enfance, plus particulièrement, mais ça peut être autre type, mais particulièrement ceux-là, il y a une grande possibilité que, justement, la cortisol soit débalancée et qu'on a discuté avec nos niveaux de cortisol, ce qui va causer justement un état de stress, de mobilisation face au danger. Comme je te parlais au début, nos habitudes de vie, autant nos rituels, tout ce qu'on fait pour prendre soin de soi, comme avec le yoga et tout ce que je t'enseigne au niveau des pratiques somatiques, oui, 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 à 100 millions de pourcents, ça va t'aider. Mais si tu continues de mettre des choses dans ton corps ou d'ignorer des choses qui ne te vont pas bien sentir ou te vont réagir tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est comme si tu travailles, travaille fort, 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 mais tu gages tes, tes efforts. Donc, je suis pas en train de dire ici de euh, ne plus boire de café pour toujours. Comme je te dis, moi, j'aime le café, j'aime le goût. J'avoue que j'aime aussi l'état qui m'éveille. Comme j'ai, je me rends compte en fait d'une raison aussi pourquoi j'aime autant le café, c'est que justement au niveau de ma cortisol, moi personnellement, j'ai tellement de la difficulté à me réveiller le matin, je suis fatiguée et le soir, j'ai une vague d'énergie, puis on dirait que je pourrais tout faire le soir à place d'aller me coucher. Mais là, je travaille beaucoup justement sur toutes les, thèmes, toutes les choses que je t'ai dit juste auparavant pour me réguler, pour bien réguler mes choses, mes hormones, ma digestion et tout ça. Mais euh, donc, bref, tout ça pour te dire que ouais, j'aime l'effet du café. Ça a été vraiment euh, dans ma vie toujours un petit bombe sur le cœur. J'ai beaucoup euh, écrit de la poésie. J'ai beaucoup écrit, écrit des choses pour ma business euh, avec un bon café. Donc, il y a vraiment un petit rituel que j'adore. Par contre, ce que je te propose, c'est de te, premièrement de te poser des questions, d'éveiller ta conscience là-dessus et de te demander, est-ce que mon troisième café est nécessaire? Est-ce que même mon deuxième café est nécessaire? Puis Est-ce que c'est bon pour moi de le prendre le matin en me réveillant? Ça, c'est quelque chose que j'ai complètement changé et je me rappelle la belle euh, Eugénie Jalbert, m'avait que j'ai reçue au podcast, disait qu'elle, justement, elle a, elle a arrêté de prendre du café le matin et puis elle le prend vraiment plus tard dans sa journée si elle en prend. J'étais comme « wow, yes, ok, tu comprends » parce que euh, c'était mauvais d'avoir le ventre vide. Ça vient justement jouer énormément sur le taux de sucre dans le sang, ça vient jouer sur la cortisol, ça débalance tout. On commence cette journée bien pramée, le système nerveux est activé, let's go. <rire> C'est pas vraiment de la façon de commencer la journée. Ce que je te propose, c'est de le prendre après un déjeuner euh, protéiné, protéiné aussi avec des bons gras. Donc moi, de ce je me fais un espèce de bol, ce n'est pas un smoothie vraiment glacé. Je ne propose pas tant ça euh, l'hiver, ce n'est pas tant, je pense, selon l'Ayurveda, la, la meilleure chose. Mais je vais mettre euh, du, du, de la crème de coco pour des bons gras, un peu d'huile de coco. Euh, puis, je vais mettre un petit peu de fruits et une bonne poudre de protéines euh, vegan. Et je vais mettre ensuite un filet de, de, de beurre d'amor. Donc, bref, tu un déjeuner qui est rempli de protéines et de gras va vraiment aider. Donc, c'est ce que je te propose. Aussi, j'en ai parlé sur mes stories, mais j'ai un thé que j'aime tellement qui s'appelle Ticino. Euh, malheureusement, c'est un coup de main des États-Unis. et Moi, je les ai commandés sur Amazon. J'aime pas tant ça qu'on est sur Amazon, mais c'est le seul qui était disponible, sinon les euh, frais de shipping étaient juste débiles. Mais bref, sur Amazon, il est disponible. Et ce thé-là, là, euh, je me fais des espèces de laté autant glacé que chaud et ça goûte comme le café. Donc, moi, ce que je prévois faire euh, dans mon futur, quand je vais pouvoir consommer du café, c'est d'y aller doucement, de ne pas toujours en prendre, de vraiment, vraiment attendre aussi. Euh, plus tard dans la journée, d'attendre et d'avoir déjeuné, avoir la nourriture en moi puis de vraiment pas abuser un CAC. Puis mon Ticino, mon petit thé qui goûte vraiment, je trouve, comme le café, mais ça va être si j'ai des cravings plus tard, j'en je, oh, prendrai un autre. OK, non, je vais me faire un Ticino, là. ça va être mieux pour moi. Puis en plus, le Ticino, c'est rempli d'herbes qui sont vraiment bonnes pour la santé. Autre euh, ordre d'idée qui ressemble un peu à ça, encore une fois, je te rappelle que je ne suis pas médecin, s'il te plaît, fais tes recherches. Mais je, moi, j'ai vu d'énormes différences dans ma vie et mon copain aussi. Euh, quand on a commencé à prendre du magnésium le soir, et ça c'est parce y a énormément de gens dans la communauté sont déficients en magnésium, également quand on est stressé. Donc si tu as vécu des traumatismes, si tu es traumatisé ici, ou tu soupçonnes que justement, au niveau ton système t'es pas réglé parce que tu te sens vraiment tout le temps comme anxieux, tes émotions sont vraiment « out of whack », tu sens que tu n'as pas le contrôle sur ton état, tu te sens pas groundé en sécurité, dans le calme, dans la sérénité, dans l'extase. Mais C'est fort possible que si tu es dérégulé à ce niveau-là, justement, le stress mange le magnésium. C'est comme ça te déplie, ça t'enlève tout ton magnésium. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Également, moi, comme j'ai des problèmes aussi au niveau de les bactéries, en fait, on appelle ça en anglais, c'est dysbiosis, qui est quand justement tes bactéries ou tes virus, tout ce qu'on a dans le ventre, c'est pas euh, en équilibre. Ça peut également venir vraiment, vraiment comme manger ton magnésium dans ton corps. Et le magnésium est super important pour une sensation de détente et un sommeil profond. Donc, moi, j'ai commencé à prendre soit des sels d'Epsom, des bains aux sel d'epson, ou euh, juste un comprimé, on fait un, une pilule, on fait un supplément de magnésium le soir, et ça me fait sentir tellement bien. Je dors vraiment plus profondément. Donc, voilà, c'est mon expérience, mais prends-en ou laisse-le, fais tes recherches, mais je, je suis vraiment heureuse de l'avoir faite. Ensuite, un autre truc que j'ai appliqué dans ma vie récemment que, que j'aime beaucoup, qui est le « dry brushing » ou le fait de se brosser la peau avec une, une brosse avec des poils secs, et ça, c'est pour aider avec la lymphe. Et c'est pour aider avec la détoxif détoxification. Donc, je trouve que c'est un beau moment à l'automne quand on a passé l'été peut-être à boire un peu plus d'alcool, à manger des barbecues, à aller tout le temps à des soupers ou des journées avec des pique-niques. Puis, il y a tout le temps la nourriture qu'on a mangé peut-être pas nécessairement aussi santé qu'on aime le faire. Euh, aider le corps à détoxifier toutes les toxines. Et moi, c'est quelque chose que je dois faire en ce moment, justement, parce que j'ai vraiment beaucoup de toxines encore quand. Le candidat meurt et ça, ça crée normalement de toxines. Donc, bref, je fais du dry brushing et j'aime ça. J'aime le fait de prendre soin de moi. Je te l'ai dit au début, mais de rajouter toutes ces routines-là. Prendre soin de mon corps, je me montre que je m'aime, je me montre que je suis important dans ma vie et que mon bien-être est important. C'est tellement un beau moment d'amour propre. Donc, je fais mon dry brushing pour aider à la détoxification du corps. Ensuite, quelque chose que j'aime beaucoup parler, c'est le fait qu'en ce moment, on est dans la saison Vata en Ayurveda. L'Ayurveda, c'est la science sœur du yoga qui est l'essence de la vie. On pourrait dire un peu la médecine de l'Inde, qui est une médecine qui vient de milliers d'années. Donc, moi, je trouve que ces vieilles traditions-là, comme tu peux le savoir si tu écoutes les podcasts en magnétique, ces vieilles traditions-là sont importantes pour moi Oui, la médecine euh, euh, moderne est importante. Oui, les avancées, les nouvelles recherches, oui, 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 tu sais que je suis une nerd, j'adore, binge tout ça. Mais j'aime également beaucoup, beaucoup appliquer des principes qui nous viennent, des anciennes traditions, parce que je me dis, c'est vieux de milliers d'années, il y a tellement de sagesse de nos ancêtres là-dedans. Donc, selon la Ayurveda, la saison Vata, qui est en ce moment, donc l'automne et jusqu'à la mi-hiver, c'est une saison qui est froide et qui est sec et qui est venteuse. Et ce que ça peut faire quand on est trop en vata, c'est qu'on n'est pas groundé. On n'est pas ancré et on peut se sentir anxieux. On peut sentir que notre tête est prise dans, dans, dans les nuages, dans le vent, dans la tornade et on ne se sent pas vraiment groundé. Et donc, selon l'Ayurveda, la cette saison-là est la saison parfaite pour se grounder, pour s'ancrer et ancrer le corps. Et qu'est-ce qui peut être vraiment bon au niveau de l'alimentation à ce niveau-là, c'est de manger des repas qui sont chauds, et des repas qui sont lourds. Donc, on évite de prendre juste des smoothies et des salades toute la journée. Oui, on aime ça, les bons légumes. Mais le corps aurait, selon cette tradition-là, besoin de se faire descendre un peu des nuages et de s'ancrer vers la terre. Donc, euh, moi, je peux penser à mais moment, vous, vous pouvez manger des euh, « root vegetables », donc euh, des aliments des qui viennent, qui poussent dans la terre, toutes vos les patates mais même juste en fait tous les légumes qui sont vraiment en saison en ce moment, sont vraiment bons parce qu'ils poussent très près de la terre tu sais même le gingembre c'est une racine donc manger en fait rajouter du gingembre beaucoup dans notre alimentation peut vraiment vraiment aider donc ça c'est nouveau l'alimentation mais sinon s'ancrer dans son corps et en fait euh, c'est sûr que je parle de ça je suis coach thématique et c'est mon gros message de s'ancrer dans son corps mais il faut le faire plus en ce moment. Parce que justement, on se sent pris dans la frénésie. Souvent, justement, l'été a été quand même épuisant au niveau corporel. Donc, c'est le temps. Comme je te disais tantôt, l'image que je t'ai peinte de moi qui fait mes petits rituels avec mes chandelles autour de moi dans le noir, c'est tellement merveilleux pour ramener un peu plus d'ancrage dans ta vie. J'aime euh, donc... Je vais te nommer, en fait, mes trois incontournables pour t'ancrer dans ton corps, pour finir l'épisode en beauté ensemble. Donc, une façon pour moi de m'ancrer dans mon corps cet automne, c'est une méditation, mais c'est de méditer un peu différemment que ce qu'on est peut-être habitué, qui est une méditation plus somatique, qui est en fait la conscience incarnée, qui est de ramener la conscience sur les sensations du corps. Donc, mettre ton attention sur tes sensations, respirer et ressentir l'air qui rentre en toi. Euh, également, scanner ton corps et voir sont où les tensions, sont où les émotions. Respirer avec ton expérience humaine. Focuser sur ça. Donc en ce moment, comme je te disais, je garde des petits chiens dans une super belle maison et euh, la personne pour qui je fais ça a un SPA. Et j'aime beaucoup, tu sais, pour moi, c'est tellement délicieux le matin. Une de mes routines depuis que je suis ici, je suis ici pendant deux semaines et demie, puis à chaque jour, je le fais sans, sans skipper, c'est d'aller dans le spa et de juste focuser sur l'eau chaude, sur ma peau, de focuser, respirer, juste prendre les premiers instants de ma journée pour juste être physiquement incarné dans mon corps. J'aime aussi le faire au courant de ma journée, tu sais, des moments justement où je vais respirer, si je sors dehors, ressentir le soleil sur ma peau. Um, donc, prendre des moments pour, pour, pour prendre soin de moi, de revenir vers mes sensations. J'aime beaucoup le soir. Comme je t'ai dit, je trouve que c'est vraiment une belle façon de faire la boucle sur ta journée. Tu as souvent été beaucoup dans ta tête dans ta journée. Donc, c'est vraiment intéressant de prendre un temps pour ton corps en fin de journée. Mais là, dans ta routine de soirée, pour moi, l'entraînement, tu sais que le mouvement physique est nécessaire pour ça. Et donc, c'est une belle façon. Justement, ça mène au prochain point, justement, le mouvement. Donc, le mouvement est vraiment une façon merveilleuse de ramener ton attention vers ton corps, de ressentir pleinement ton corps et de, de l'incarner pleinement. Donc, autant si c'est le gym, si c'est le yoga, le pilates, j'ai un gros buzz sur le pilates, j'en fais vraiment souvent. Je vais tout le temps faire un peu d'étirement yoga quand même, puis j'inclus aussi tout ce qui vient avec le yoga, la pleine présence, la respiration, la méditation, la spiritualité. Je l'inclus dans mon pilates. Mais j'aime beaucoup ressentir mon, mes, mon corps qui brûle, les, mes muscles qui brûlent grâce au euh, pilates. Je trouve que c'est une très belle façon de manquer dans mon corps. Et la dernière, ben, c'est la respiration. Donc, c'est sûr que ça fait quand même vraiment longtemps que j'étudie tout ça et que j'applique ça dans ma vie. Et maintenant, je sais, je le comprends, mon système nerveux. Je sais ce que moi, j'ai besoin pour me manquer. Donc, j'ai plein de respirations pour me calmer. Mais j'ai aussi des respirations un peu plus intenses quand j'ai envie d'activer un peu mon système nerveux et si je suis un peu trop endormie. Mais également, les, les respirations un les peu plus intenses sont bonnes pour donner une petite dose de challenge ou en présenter un petit mini-stress à ton corps, mais à t'entraîner à travers ça, à revenir vers la régulation. Donc, ça peut être vraiment positif aussi pour le corps, pour t'ancrer dans ton corps. Donc, par exemple, tu fais des respirations comme la respiration de feu en yoga qui est une grosse respiration où on pompe l'air rapidement. Et là, tu connectes. OK, mon cœur va plus vite. OK, moi, j'ai chaud. OK, je me sens un peu étourdie. OK, ça, c'est l'activation sympathique qui fait ça. Puis après ça, oh, tu laisses aller la pratique, tu respires longuement, doucement et tu reviens vers le calme. Et ça, moi, personnellement, je trouve que c'est très encrant dans le calme et ça me régule très bien. Et je voulais finir par un bonus, en fait. Un point bonus, c'est de passer du temps de qualité avec nos proches. Euh, en fait, je pense que je l'ai pas mal dit tantôt, et j'en ai parlé dans les piliers de la connexion, mais en fait, la co-régulation, c'est une, une des meilleures euh, médecines contre la déprime saisonnière. Donc, de prendre du temps dans tes journées pour connecter avec des gens que tu aimes, avec qui tu te sens soutenu, que tu te sens apprécié, aimé. Que ce soit un, un FaceTime de 15 minutes avec ta mère ou avec tes amis, juste prendre le temps de connecter avec un beau visage que tu as, avec des, des yeux doux, avec un sourire, et vraiment sentir la chaleur de cette personne-là, c'est extrêmement régulateur pour le système nerveux. On va sortir du vata là, qui est comme wow, pris dans les airs et on revient vers la régulation. Donc, ma belle femme magnétique... Je veux terminer cet épisode-là en faisant une annonce, une annonce en primeur. Et tu ne peux pas savoir à quel point je suis excitée de t'annoncer ça. Donc, j'ai pris la décision dans mon entreprise de démarrer et de lancer un membership. Ça va être un membership qui va être une espèce, on pourrait dire, de plan d'action. À chaque mois, tu vas avoir accès à de la formation. De ma part, sous forme audio, tu vas avoir accès à des pratiques guidées profondes et tu vas devoir prendre action durant ton mois avec tous ces outils-là pour incarner pleinement ton corps, pour sortir de la dissociation et pour réguler ton système nerveux. Et je t'annonce en primeur que ce membership va s'appeler Incarner. Donc, Incarner avec un E accent aigu, E, donc à la fin. Et c'est vraiment mon intention que tu te sentes pleinement incarné dans ton corps et que tu aies accès à l'extase qui vit dans ton corps et qui existe dans ton corps et qui est disponible pour toi. Ceci étant dit, j'ai pris également une autre décision à ce niveau-là parce que mon but, ce n'est pas non plus de rajouter trop de tâches de travail. Donc, ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de diminuer les podcasts à trois épisodes par mois plutôt que quatre. Il va y avoir une semaine où je vais me concentrer justement à créer, à, à tout créer, ce que je veux créer, mes formations pour le membership. Et peut-être que le podcast va revenir à quatre épisodes par mois plus tard, quand je vais être dans mon flow, quand je vais comme vraiment avoir développé, tu sais, que tout soit euh, bouge doucement. Mais euh, ça, je voulais juste euh, te l'annoncer pour pas que tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus quatre épisodes par mois? C'est parce que je focus grandement sur le membership. Il va y avoir un thème à chaque mois. Donc, bref, honnêtement, je suis vraiment excitée parce que moi, en ce moment, je suis dans un membership euh, qui, en fait, c'est deux business parce que moi, c'est ce que j'ai besoin beaucoup en ce moment. Et à chaque mois, la magnifique femme qui fait ce, ce membership-là euh, crée un nouveau plan d'action. Et je suis tellement excitée, le, comme le début du mois, de dire comme, OK, j'ai mon plan d'action. Puis comme tout le mois, j'applique ce qu'elle qu qu nous offre. Et je suis vraiment excitée de faire la même chose pour ma communauté. Je suis vraiment excitée qu'à chaque début de mois, tu sois comme, OK, qu'est-ce qu'on va faire ce mois-ci pour prendre soin de nous, pour revenir vers notre corps, pour s'aimer? Ça va être une façon pour toi d'accéder à du coaching de ma part, d'accéder à mes outils et accéder à, à, ma, à, à mon essence, à mon énergie, mais à faible coût. Donc, si jamais pour toi, le défi extra, ce qui est mon programme signature, c'est peut-être un petit peu trop pour toi en ce moment et de t'investir, c'est quand même, quand même beaucoup de temps aussi par semaine si en ce moment, ce n'est pas nécessairement là pour toi, le membership va être un merveilleux moyen de goûter à mes services professionnels, de goûter à mon univers et de faire partie d'une communauté. Donc, je suis vraiment excitée. On va avoir un channel sur une application qui s'appelle Discord, qui est vraiment fait un terrain, une application juste pour discuter avec des gens. Et on va avoir un espace de communauté où on va pouvoir vraiment se connecter entre nous, créer des liens. Je vais aussi mettre des coachings gratuits en souffrant vocal sur cette application-là quand je vais me sentir inspirée, quand je vais vouloir vous donner plus de choses pour le mois. Donc, bref, vous allez pouvoir me poser des questions. Donc, j'ai vraiment, 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 vraiment hâte. Et ça s'en vient fin octobre. C'est 15 ce près? Il me reste des petites choses à faire, mais je suis vraiment excitée. Et pour le lancement officiel, en fait, je vais offrir une masterclass. Je vais offrir une formation gratuite, où on va se retrouver sur le tapis également, dans la, dans la formation, où on va vivre ensemble des pratiques somatiques et on va ensemble s'ancrer dans le corps. Donc, ça va être vraiment le fun. Ça va être juste comme une façon pour moi de comme, hello, faire quelque chose de live, vous offrir plein, plein, plein de valeurs gratuitement là-dedans. Puis, euh, en même temps, c'est pour célébrer l'ouverture officielle du membership incarné. Donc, reste à l'affût Ça s'en vient vraiment, vraiment bientôt. Euh, donc, voilà, mes chères belles femmes magnétiques. Également, je voulais te dire avant de quitter que j'adore quand tu me laisses un avis. Euh, sur le podcast, ça m'aide énormément si tu retiens de la valeur de tout ce que je t'ai partagé euh, dans le podcast aujourd'hui ou tous mes épisodes où je te donne énormément de contenu gratuitement. J'apprécierais énormément si tu fais prendre un petit deux secondes pour aller cliquer sur l'étoile pour me donner un avis. C'est tellement aidant. Tu peux pas comprendre à quel point ça m'aide et ça me rend heureuse. Donc, s'il te plaît, prends deux secondes. Et dernière chose, c'est qu'en ce moment, euh, j'ai euh, encore une place pour du coaching thématique. Je suis vraiment excitée pour ce coaching-là et j'ai déjà deux belles clients. J'avais trois places, en fait, pour euh, ce mois-ci. Euh, mais euh, ça, je suis encore à la recherche d'une prochaine cliente. Si tu veux plus d'informations, euh, le lien dans la barre d'informations pour tous les détails sur le coaching c'est Qu quoi Qu'est-ce que ça mange en hiver du coaching somatique? Si tu veux m'avoir avec toi, proximité, partager mon énergie, partager mes connaissances et t'explorer toi-même, plonger dans, ta, dans ton subconscient à l'aide de ton corps et explorer ce qui te bloque dans ta vie, ça va me faire énormément plaisir de te soutenir. Donc, ceci étant dit, merci d'être là et j'ai changé le mantra. On ne termine plus par le mantra que j'ai dis tout le temps. Maintenant, je vais te dire merci d'être là. On se voit la semaine prochaine et n'oublie pas de ramener l'extase dans ta vie. À bientôt!